0: Lachen und weinen, das liegt im Leben immer dicht beieinander. Kaum hast du die neue Arbeitsstelle begonnen, auf die du dich so gefreut hast, für die du so viel Mühe investiert hast, so viele Bewerbungen geschrieben hast. Kaum hast du diese neue Arbeit gefunden, bist du plötzlich gezwungen, Dinge zu tun, für die du nicht bereit bist. Vielleicht bist du gezwungen zu lügen. Vielleicht bist du gezwungen, andere unmoralische Angebote abzulehnen. Oder es werden Aufgaben von dir abverlangt, für die du dich niemals bereit erklärt hast. Und die Suche fängt wieder von vorne an. Die Ungewissheit ist wieder da. In einem Moment verbringen wir einen wunderschönen Augenblick im Kreise unserer Lieben, im nächsten Moment kommt der schreckliche Anruf. In einem Moment kommt ein Kind zur Welt. Im nächsten Moment hören wir, dass es eine genetische Krankheit hat und kaum mehr als zwölf Monate Lebenserwartung. Lachen und Weinen liegt dicht beieinander in unserem Leben. Ja, Momente, wo man wirklich in einem Moment sich freut, himmelhoch jauchzt, und im nächsten Moment weint oder zumindest am liebsten weinen könnte. Und so ist es auch in diesem Psalm. Ein Psalm, in dem es viel um Lachen geht, ein Psalm, der voller Jubel steckt und ein Psalm, der von Weinen und von Trauer spricht. Israels Mund wurde mit Lachen gefüllt, als ihre Gefangenschaft endete, aber dann hat sich das Blatt scheinbar wieder gewendet. Es kommt alles doch ganz anders, sie sehen wieder unter Tränen und dann ernten sie wieder mit Jubel. Es ist das Auf und Ab des Lebens, das Auf und Ab des Alltags, das hier von den Israeliten beschrieben und besungen wird, das Auf und Ab des Alltags, das jeder von uns kennt. Vielleicht nicht ganz so dramatisch, wie ich das beschrieben habe eingangs, vielleicht aber schon so dramatisch. Ja, jeder von uns kennt das Auf und Ab des Lebens. Hohen Höhen und Tiefen von einem Moment zum nächsten. So plötzlich wie es vom Weinen zum Lachen geht, so plötzlich wie es von der Freude zur Trauer geht, so kommt es, Gott sei Dank, dann so plötzlich auch wieder zum Lachen, zur Freude, vom Kummer zum Glück. Ja, die mit Tränen sehen und werden mit Jubel ernten, dieser Vers ist nicht ohne Grund. Wohlbekannt, oft zitiert, oft vertont worden und noch öfter empfunden von den Menschen. Dieser einfache Satz, dieser einfache Vergleich, diese einfache poetische Zeile, die doch so viel ausdrückt. Ja, lasst uns diesen Psalm durch dieses Wort Erbauung zu unserem Eigen machen, damit wir unsere Trauer Luft machen können. Und damit wir gleichzeitig unsere Hoffnung ausdrücken können, ultimativ natürlich die Hoffnung, dass alles gut wird, dass der Gute siegt, die Hoffnung, dass Gerechtigkeit siegt. Die Hoffnung, dass du eines Tages Teil einer neuen Welt sein wirst, in der es nicht mehr Weinen und Lachen gibt, sondern nur noch Lachen. Teil einer neuen Welt, in der Gott jede Träne abwischen wird. Ja, wir wollen uns diesen Psalm dafür näher anschauen, wollen das mit zwei Punkten tun. Zuerst mit einer unerwarteten Wendung, die das Geschick Israels fundamental geändert hat, auf unglaubliche Weise geändert hat, aber dennoch Fragen offen lässt. Und dann mit einer unerwarteten Ernte, im zweiten Teil. Eine unerwartete Wendung also. Damit fängt der Psalm an, damit fängt das Lied an, dieses Loblied auf die Gnade Gottes. Es ist mit ziemlicher Sicherheit hier die Rückkehr aus dem Exil, die besungen wird, die beschrieben wird. Wir würden das natürlich ohnehin vermuten, weil in unserer Schlachterübersetzung davon geschrieben steht, dass Gott die Gefangenen zurückgeführt hat. Aber unter Auslegern gibt es Diskussionen, weil das Wort, das bei uns mit Gefangene übersetzt wird, eigentlich nicht notwendigerweise Gefangene heißt sondern es heißt wortwörtlich auch so viel wie Wendung oder Wende. Also man könnte wortwörtlich übersetzen, Gott wendete die Wendung, als Gott die Wende gewendet hat. Also dieses doppelt Gemoppelte, das soll eben richtig unterstreichen, dass Gott wirklich ein für alle Mal hier eine große, fundamentale Wende herbeigebracht hat. Und trotzdem ist es, denke ich, absolut richtig, wenn wir hier die Rückführung aus dem Exil, aus der Gefangenschaft sehen. Es ist dieses Ereignis, was sie besingen, diese große Wende im Leben des Volkes Israel. Was ist genau passiert? Ich denke, ihr kennt die Geschichte, ihr seid damit gut vertraut. Die Israeliten waren ungehorsam, sie waren immer wieder verstockt, ungläubig und ungehorsam gegen das Gebot, gegen das Gesetz Gottes. Und obwohl Gott viele Propheten gesandt hat und sie immer wieder ermahnt hat, sie immer wieder versucht hat, zu sich zurückzuziehen, zur Buße zu bewegen, wollten sie nicht, sie sind im Unglauben und im Ungehorsam geblieben, bis Gott den Schlussstrich gezogen hat und er hat die Babylonier und die Assyrer stark gemacht, sodass sie die Israeliten besiegt haben und in eine Gefangenschaft geschleppt haben. Für viele Israeliten hieß das das Ende. Viele, die älter waren, haben ihr Heimatland nie wieder gesehen, viele, die Jünger waren, die sind sozusagen in der Gefangenschaft geboren worden, die kannten gar nichts anderes. Die kannten nichts anderes, als dass die Israeliten eben unter Babylonischer oder Assyrischer, Syrischer oder Persischer Gefangenschaft leben. Darum verwundert es nicht, dass kaum einer damit gerechnet hat, obwohl Gott schon seine Gnade angekündigt hat, obwohl er gesagt hat, dass diese Gefangenschaft nicht ewig hält. Ja, es war eine Situation, die, die eben für eine große Überraschung gesorgt hat. Keiner hat oder kaum einer hat damit gerechnet. Die Alten sind gestorben, die Jungen kannten gar nichts anderes. Und als der Herr das Geschick Zions wandte, als er die Wendung herbeibrachte, da waren wir wie Träumende. Wir konnten es nicht fassen. Sollte Gott das wirklich tun? Der Perser König, der hat sogar den Befehl erteilt, dass die Juden zurückgehen sollen, um den Tempel zu bauen. Sicher konnten viele Juden, als sie das gehört haben, ihren Ohren kaum glauben. Ein heidnischer König fordert uns dazu auf, nach Jerusalem zurückzugehen und den Tempel wieder aufzubauen, damit dort wieder der Gott Israels angebetet werden kann. Kneif mich mal einer, habe ich mich verhört, dass die schlechtesten, neuesten Gerichte, Gerüchte, oder sollte das wirklich wahr sein? ist ein heidnischer König uns auffordert, den Tempel zu bauen. Esra Kapitel 1, da heißt es, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem, Sei sein Gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und fiese wie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Die Juden, die jahrzehntelang in Gefangenschaft waren, die dürfen, nein, die sollen zurückgehen, um den Tempel zu bauen. Und die anderen Heiden, die sollen ihnen sogar noch Schmuck und Tiere und Güter mitgeben, damit sie die Reise nach Jerusalem gut schaffen und diesen Tempelbau noch mehr fördern können. Das hört sich doch wirklich beinahe zu gut an, um wahr zu sein, nicht wahr? Träume ich oder hat Gott tatsächlich sowas Unerwartetes, so etwas beinahe Verrücktes getan. Als die Grundmauern des Tempels dann gelegt wurden, da hat das Volk, so wird es im Buch Esra beschrieben, mit einem gewaltigen Jauchzen gejubelt und gesungen und viele von den Alten, die es tatsächlich überlebt haben, die also noch Israel kannten, bevor sie in die Gefangenschaft mussten und es dann wieder zurückgeschafft haben, viele von denen weinten aus, von ganzem Herzen, weil sie wussten, wie herrlich einst dieser Tempel war und jetzt ist hier gerade mal eine Grundmauer. Und die halbe, das halbe Volk, das weinte, die andere Hälfte, die jauchzte mit großem Jubel, so dass niemand einen Unterschied zwischen dem Weinen und dem Lachen hören konnte. Das heißt, dass es niemand hören konnte, denn das Volk jauchzte so laut, dass man es noch bis in die Ferne gehört hat. Überall hin wurde das Jauchzen, das Lachen bekannt, dass Gott die Gefangenen zurückgeführt hat, die Wendung gebracht hat. Und scheinbar ist es für viele Juden selbst so unglaublich gewesen, dass zumindest hier in diesem Psalm zuerst einmal die Heiden erwähnt werden. Zuerst einmal bekennen die Heiden, Gott hat Großes getan und dann beinahe so, als müsste den Juden das noch von außen zuerst zugesagt werden, stimmen sie dann ein, Gott hat Großes an uns getan. Gott hat Großes an uns getan. Liebe Brüder und Schwestern, wenn, wenn die Juden Grund haben, sich so über die Wendung, über die Rückführung aus der Gefangenschaft zu freuen, dass man auf die Ferne noch ihr Jubeln und Jauchzen gehört hat, als der Tempel gelegt wurde. Wie viel mehr Grund haben wir uns zu freuen? Wir freuen uns über das Evangelium. Wie viel mehr Grund haben wir noch als sie? Ja, der eine von uns, der ist emotionaler, der andere ist nicht ganz so emotional, nicht jeder zeigt seine Freude auf die gleiche Weise. Und trotzdem will ich dir die Frage stellen, ob du auf deine, dir eigene Weise dich von ganzem Herzen freust, lachen kannst über das Evangelium, lachen kannst über die herrliche Wendung, die Gott herbeigeführt hat durch Jesus Christus füllt es unseren Mund mit Lachen, füllt es uns mit Jubel und Jauchzen, ist es das Größte, was wir je gehört haben, das Beste, was wir je erfahren haben. Es ist die größte Wendung in der Weltgeschichte, dieser Moment, als Gott den Sieg errungen hat, den Sieg durch Jesus Christus über die Sünde, über den Teufel, über die Welt. Er hat die Welt überwunden und es ist die größte Wendung, Wendung für jeden Gläubigen ganz persönlich. Die größte Wendung in deinem Leben, die größte Wendung für dein Leben, dass Gott diesen Sieg errungen hat durch Jesus Christus und du daran Anteil haben darfst. Gottes Sohn, der wird Mensch, erträgt die Sünde, der Gerechte leidet für die Ungerechten. Was für eine unerwartete Wendung! Und jeder von euch, der glaubt, ihr habt das volle und ihr habt das ewige Leben in Gottes Gegenwart geschenkt bekommen, umsonst. Du musst nichts erarbeiten, du musst nichts dazu zahlen, du musst nichts sühnen durch eigene Leiden, du musst keine Werke tun, um Vergebung der Sünden zu bekommen. Christus hat das getan, er hat gelitten. Er hat es bezahlt. Ja, wir haben das Heil ganz durch ihn, allein wenn wir an ihn glauben. Allein, dass wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Das ist die größte Wendung. Erfüllt es uns mit Lachen. Und ich meine nicht ein schadenfrohes Lachen, dass die anderen das nicht haben. Aber ich meine tatsächlich ein, ein Lachen, ein Jubel darüber, dass man sich den glücklichsten Menschen der Welt hält. Ich hatte neulich wieder die Gelegenheit, bei einer Autofahrt Mitfahrer mitzunehmen, eine Mitfahrgelegenheit anzubieten und hatte das Auto voll mit Leuten, denen ich das Evangelium sagen konnte und ich weiß nicht, ob Gott das noch nutzt, dieses Gespräch oder diese Gespräche, um sie weiter zu sich zu ziehen und ich sage darum bewusst, dass es eben nicht ein Lachen der Schadenfreude sein sollte, aber ja, wenn ich mich vergleiche mit den gleichen Leuten, mit denen ich im Auto saß und vom gleichen Ort A zum gleichen Ort B gefahren bin, dann kann ich lachen, dann kann ich jubeln und jauchzen, weil wir doch so unterschiedlich sind, völlig verschieden. Ich bin etwas... Ein ganz anderer Mensch und du bist ein ganz anderer Mensch als so viele Leute um dich herum. Wir haben wirklich Grund zum Lachen, denn uns wurde etwas geschenkt, was reine, pure, unverdiente Gnade ist durch das Evangelium. Es gibt nichts Größeres, nichts Besseres, nichts Schöneres. Ja, als, als Christus kam und Mensch wurde und starb und auferstand, da waren wir wie Träumende, da war unser Mund voller Lachen. Als wir zum Glauben gekommen sind, da waren wir voller Jubel. So sollte es sein. Gott möge einem jeden von uns das schenken, so jubeln zu können, lachen zu können über diese Gnade. Dass wir vom Tod zum Leben gegangen sind, allein dadurch, dass wir unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Wer das weiß, wer das erfahren hat, der kann erfreut sein, wie Paulus es auch sagt, freut euch im Herrn, alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch, freut euch im Herrn, egal welche Umstände sonst da sind. Wir haben immer Grund, uns im Herrn zu freuen. Aber natürlich die Tatsache, dass wir dazu aufgefordert werden von Paulus, dass er das schreiben muss und nicht nur einmal, nicht nur im Philipperbrief, die zeigt schon, dass es uns vielleicht nicht immer leicht fällt, uns so zu freuen. Dass uns dieses Lachen nicht automatisch auf, die, auf das Gesicht gezaubert wird, von früh bis spät. Ja, häufig ist dir nicht zum Jubeln zumute. Wir wissen, wir erleben das, dass die Welt immer wieder auf uns fällt mit ihrer Last unsere eigene Sünde immer wieder auf uns fällt mit ihrer Last. Dass in der Vorsehung Dinge auf uns fallen mit ihrer Last, die uns eher weinen lassen. Ja, wir merken, dass diese große Wende, die gekommen ist durch Christus, obwohl sie einerseits ein für allemal alles gelöst hat, doch uns nicht vor allen Problemen jetzt in dieser Zeit beschützt. Und das ist das, was die Israeliten hier in diesem Psalm mit der unerwarteten Ernte dann ausdrücken wollen, mein zweiter Punkt. Auf die Verse 1 bis 3, über diesen Lobpreis, diese Verse, die voller Lachen und Jubel sind, auch das Wort kommt ja ständig vor, da folgt dann eine Klage. Obwohl Gott eine ganz besondere Wendung geschenkt hatte in Vers 1, bittet der Psalmist noch einmal mit dem gleichen Ausdruck dafür, führe die Gefangenen zurück oder wende die Wendung, wende unser Geschick. Noch einmal, scheinbar hat noch irgendwas gefehlt. Was hat noch gefehlt von dieser Wendung, die die Israeliten erfahren haben? Dass sie hier dieses Bedürfnis verspüren, wir müssen weiter an Gottes Tür anklopfen, nochmal für eine Wendung beten. Was hat gefehlt. Also in dem Psalm 126, da wurden die Pilger, es ist ja ein Wallfahrtslied, die Pilger, die nach Jerusalem gezogen sind, die wurden immer wieder daran erinnert, was Gott Großes an ihnen getan hat. Und gleichzeitig hat es sie wahrscheinlich immer wieder daran erinnert, dass so vieles noch längst nicht da ist, wo es sein sollte. Noch längst nicht so gut ist, wie es sein sollte. Und ein großes Problem scheint wortwörtlich eben die Trockenheit zu sein. Ich dachte, okay, das ist wahrscheinlich alles nur eine Metapher und wir haben es hier auch mit einem Bild zu tun. Aber ich denke, neben dem übertragenen Sinn ist eines der ursprünglichen Probleme, warum man diesen Psalm geschrieben hat, tatsächlich, dass sie schlechte Ernten eingefahren haben. Man könnte vielleicht sagen, wenn es nur um den Vergleich von Saat und Ernte ging, dann würde auch Vers 5 ausreichen. Aber in Vers 6 geht es noch einmal weiter und es wird sehr genau beschrieben, dass eben die Landwirte ihren Samen auswerfen und dabei ungewiss sind und dass sie dann ihre Gaben heimtragen. Und dann betet der Psalmist dafür, dass es eben wie die Flüsse im Negev, also wie die Flüsse im Südland, im südlichen Bereich Israels, eben der Segen wiederkommt. Das war eine sehr trockene Gegend und wenn dann im Winter die Bäche im Südland Israel sich wieder gefüllt haben, dann konnte sich das Land in ganz kurzer Zeit in ein wunderschönes, grünes und buntes Paradies verwandeln. Also der winterliche Regen hat dann den Segen wiedergebracht, auf sehr plötzliche Weise und so plötzlich und so kraftvoll soll doch Gott wieder eingreifen und tatsächlich eben auch Ernten schenken. Wir wissen zum Beispiel aus dem Propheten Haggai, dass die Israeliten nach der Zeit im Exil mit Missernten, mit Trockenheit zu kämpfen hatten. Und Hagai sagt, dass es ihre eigene Schuld ist, weil sie den Bau des Tempels vernachlässigt haben und Gott schickt diese Trockenheit als ein Gericht. Ob das nun hier genau die gleiche Situation ist, die im Psalm, die im Psalm beschrieben wird, das wissen wir nicht, aber wir können uns das gut vorstellen, das Trockenheit ein Problem war überhaupt in dieser Gegend und dann natürlich noch, wenn wir wissen, Gott hat auch Trockenheit sogar geschenkt als ein Gericht, als ein Fluch über das ungehorsame Volk und das nach der Rückführung aus dem Exil, nach der Rückkehr. Und die Israeliten waren ungewiss, ja, sie haben wahrscheinlich wortwörtlich unter Tränen ihren Samen ausgeworfen. Man ist damals nicht einfach in den Edeka gefahren oder ins Kaufland und hat sich alles einfach so gekauft, sondern man war abhängig direkt von den Ernten. Wir spüren das heute gar nicht mehr so, weil wir einfach darauf vertrauen, dass die Regale eben nun mal voll sind. Manchmal kriegt man es dann so ein bisschen mit, wenn wir einen sehr trockenen Sommer haben, dass die Ernten nicht so gut laufen, dass die Preise vielleicht ein bisschen hochgehen. aber das war es auch schon. Aber damals war das ihre Lebensgrundlage und sie streuen den Samen aus unter Tränen, weil sie wissen, dass die Ernte wieder mickrig wird. Zumindest dachten sie, dass sie es wüssten. Aber Gott schenkt eben auch unerwartete Ernten. Sie säen unter Tränen, aber dann bringen sie unter Jubel ihre Gaben wieder nach Hause. Und sie sind überrascht über die große Ernte. Natürlich wollen wir diesen Psalm dann auch benutzen, um auf Christi Erlösungswerk hingewiesen zu werden. Das heißt, es gibt hier eine heilsgeschichtliche Komponente, die, die mit drin steckt, aber wir können auch wirklich hier einmal pausieren und uns von diesen Missernten sozusagen belehren lassen. Wir können hier mit anderen Worten unseren Blick auf die Vorsehung Gottes lenken lassen. Wie oft haben wir schon in unserem Leben Wendungen erfahren und man denkt dann, jetzt wird alles gut, ja, diese, diese erste Wende und dann fangen wir doch wieder an, mit Tränen zu sehen. Du arbeitest an einem Projekt, in das du Stunden investierst, Herzblut investierst, Geld investierst und doch sieht alles so aus, als wäre es zum Scheitern verurteilt. Vielleicht hast du endlich beim Hausbauer ein großes Problem überwunden und dann kommt plötzlich der Unfall auf der Baustelle. Vielleicht konnten wir endlich etwas Geld ansparen, um uns einen kleinen Traum zu erfüllen und dann der Autoschaden und die Ungewissheit fängt wieder von vorne an. Ja, ständig wird doch unsere Freude entflammt und im nächsten Moment legen sich die Probleme wie eine Decke über uns und alles droht zu ersticken. Ja, Wie oft sind wir alle von solchen Widerständen, von solchen Frustrationen im großen oder kleinen Rahmen betroffen. Und gleichzeitig, liebe Geschwister, wie häufig hast du dann erfahren, dass Gott gegen alle Erwartungen alles gut gemacht hat. Diese Verse sind natürlich keine Verheißung, dass Gott uns immer bei allem, was wir tun, gelingen schenkt dass immer alles so ausgeht, wie wir das gern hätten. Aber diese Verse richten unseren Blick auf die Vorsehung Gottes. Er führt uns durch Täler, ja. Aber er führt uns immer auch wieder auf grüne, saftige Weiden. Das heißt, dieser Psalm, der ist nicht nur dazu da, dazu auch, aber nicht nur dazu da, um uns ultimativ auf die neue Welt hinzuweisen, auf, auf den Sieg Christi gegen die Sünde sondern es ist auch ein Lied für den Alltag. Ein Lied für Momente, wo die Ungewissheit an dir nagt, die Ungewissheit deinen Gedanken zu schaffen macht, die Ungewissheit über den nächsten Tag, über die nächste E-Mail, von der du schon Böses erwartest, die den Schlaf raubt. Dafür ist dieser Psalm da. Wer in Trockenzeiten seht, der weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber unser Katechismus, der sagt es ja so wunderbar, dass wir auf die Zukunft hin voller Vertrauen sein dürfen. Voller Vertrauen auf unseren treuen Gott und Vater, der alles zum Guten wenden will und kann. Er erhört Gebet, er sieht unsere Not, er kann und er will helfen. Macht diesen Psalm also zu einem Lied auf eurer Pilgerschaft Lernt ihn, betet ihn, singt ihn, lasst euer Vertrauen auf die tägliche Führung Gottes dadurch gestärkt werden, immer wieder neu. Wer mit Tränen sät, der wird mit Freuden ernten. Und ich habe es schon natürlich schon angekündigt, es ist die Stärke von Psalmen, von vielen Abschnitten im Wort Gottes, dass sie mehrere Ebenen haben, uns auf mehreren Ebenen ansprechen. Da ist zum Beispiel zuerst eben hier die Erfahrung Israels, die hier besungen wird. Dann haben wir eben die Bedeutung für unser, für unser Leben und für die Vorsehung, zu der wir unser Leben führen. Und wir haben auch noch die Heilsgeschichte in diesem Psalm, den Hinweis auf Christus und die geistliche Bedeutung. Wie ich schon gesagt, ich denke der ursprüngliche Kontext war wahrscheinlich tatsächlich Missernten, aber gleichzeitig ist es ein Vergleich, ein, ein wunderschöner, kraftvoller, poetischer Vergleich für die vielen Probleme. Der Israeliten damals und unseres Lebens heute. Die Israeliten, die sind aus dem Exil zurückgekommen und man denkt sich vielleicht, okay, jetzt wird alles wieder gut. Wir haben es damals, damals echt gegen den Baum gefahren mit unserem Ungehorsam. Wir haben gerechte Strafe verdient, wir waren im Exil, aber jetzt sind wir wieder zurückgekehrt, wir bauen den Tempel wieder auf, es geht wieder von vorne los, eine zweite Chance. Diesmal machen wir es besser. Und wer einigermaßen vertraut ist mit der Heilsgeschichte oder mit den Büchern Esra und Nehemiah, der weiß, Sie haben es nicht besser gemacht. Viele Feinde haben die Bauprojekte ständig sabotieren wollen und waren häufiger als gut ist erfolgreich damit. Und die Juden selbst haben sich wahrscheinlich noch die größten Steine in den Weg gelegt. Sie haben, haben Mischehen mit Heiden geschlossen, was ihnen verboten war. Sie haben den Tempelbau vernachlässigt und lieber das Geld und ihre Güter für den Bau ihrer eigenen Häuser verwendet und wurden dafür straf gestraft. Sie haben den Sabbat gebrochen und Nehemia muss dann eingreifen, lässt die Tore schließen, dass keine Händler mehr rein dürfen. Also wir finden viele Probleme, viele Herausforderungen und viele Sünden schon in den Büchern Esra und Nehemia die sich gerade mit der ersten und zweiten Generation der Juden beschäftigen, die zurückgekehrt sind. Das heißt, es wurde nicht besser. Eine, es brauchte eine weitere Wendung. Es wird relativ schnell klar, dass die Rückkehr aus Israel eben nicht die Wendung war, die ein bleibendes Lachen auf ihr, ihr Gesicht zaubern konnte. Sie kämpfen weiter, sie verlieren weiter gegen die Sünde, gegen die Welt gegen den Teufel, die Juden zurzeit, Zeit Jesu sind auch das perfekte Beispiel dafür. Ja, sie lehnen Jesus selbst ab und erst mit Jesus kommt dann auch die bleibende Antwort. Die bleibende Antwort auf, auf dieses ständige, ewige Auf und Ab, Weinen und Lachen. Die Antwort darauf, ob es noch eine Wendung gibt, die tatsächlich alles gut machen kann. Die erste Wendung, die die Israeliten erfahren haben, die war gut. Die war ein Vorbild, ein Abbild für den Sieg Christi, aber sie war noch nicht ultimativ. Das Problem der Sünde stand noch im Raum. Und mit Jesus Christus kommt die bleibende Wende. Mit ihm kommt die ultimative, unerwartete gute Ernte. Christus selbst sät mit Tränen, jeder weiß das, er kämpft unter Tränen im Garten Gethsemane. Allein im Kampf gegen die Sünde, allein im Kampf gegen den Teufel und alle Versuchungen und Angriffe auf ihn. Er selbst ist das Korn, das in die Erde fällt und stirbt. Der wesentliche Unterschied wahrscheinlich zwischen Christus und der Erfahrung des Psalmisten ist, dass es für Christus nicht unerwartet war. Ja, seine Ernte war gewiss. Er wusste dass er Erfolg haben würde. Das heißt in Hebräer 12, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet hat. Christus hat gewusst, wenn ich treu bin, wenn ich sterbe, wenn ich unter Tränen sehe, dann wird das eine gute Ernte hervorbringen. Ja, das ist gerade der Grund, die Ursache, warum es eine gute Ernte überhaupt geben kann und geben wird. Christus wusste, dass es für ihn den Moment der Freude geben würde, den Moment der Auferstehung, den Moment der Himmelfahrt, den Moment, wo er sich zur Rechten des Vaters widersetzt und dafür hat er alles erduldet. Er wusste, dass wenn er in die Erde fällt und stirbt, viel Frucht kommt, wie das Weizenkorn eben viel Frucht bringt, nur wenn es stirbt. Ja, Christus hat mit Tränen gesät und mit Jubel und Jauchzen geerntet. Und Für uns gilt das gleiche, liebe Geschwister. Ja, wir leben eben noch in dieser Welt, in einer Zeit der Trauer. Diese große Wendung, die Christus hervorgebracht hat, sein Werk, die, das bringt uns das Heil, es ist ganz gewiss, der Sieg ist schon errungen, aber bis dann die neue Welt kommt, leben wir in einer Zeit der Spannung, und der Gott uns viel zumutet und Christus selbst sagt es in den Seligpreisungen der Bergpredigt. Selig seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, wenn ihr verfolgt werdet. All diese Dinge, weil das Gute danach kommt. Ja, Wir leben in einer Welt der Verzweiflung. Wir wissen nicht einmal, was heute kommt. Wir können einer Stunde nach Hause fahren, und kriegen einen Anruf, der alles kaputt macht. Ja, Tag für Tag, Stunde für Stunde ist für uns ungewiss, aber was ganz gewiss ist, was jedem von uns Grund zum Lachen, zum Jubel gibt, ist, dass eben dank des Werkes Christi auch wir mit Freuden ernten werden. Das ist nicht ungewiss. Ja, wir sehen jetzt auch unsere Tränen. Wir führen auch unser Leben unter Tränen, unter Verlust, Entbehrung, Ungewissheit, aber wir werden die Gaben mit Freude einfahren. Gott wird das gute Werk, das er begonnen hat, in dir vollenden. 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 17 heißt es, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir sehen Bedrängnis, aber wir ernten himmlische Herrlichkeit. Im Himmel wird es kein Auf und Ab mehr geben. Im Himmel wird es nicht mehr Lachen und Weinen geben. Da gibt es nur noch Lachen, nur noch Jubel, nur noch Freude. Oder höchstens Weinen vor Lachen und Freude. Glückstränen. Wir werden im Himmel nicht mehr singen müssen, die mit Tränen säen werden, mit Freuden ernten. Die Saat liegt dann hinter uns, wir genießen dann die Ernte. Es ist ein Psalm für heute, es ist ein Psalm, den wir jetzt singen, den wir jetzt zu unserem Gebet machen, dass wir dadurch unsere Trauer vor Gott bringen und unsere Freude und Zuversicht zum Ausdruck bringen, unsere Hoffnung besingen, dass die Herrlichkeit und die Ernte vor uns liegen und ganz gewiss kommen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott und König, wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast und die Ernte unerschütterlich und ganz gewiss ist, denn Christus hat sie errungen. Er selbst ist schon der erste Teil der Ernte, er ist die Erstlingsfrucht der neuen Schöpfung und wo er ist, werden auch wir sein. Wo er hingegangen ist, werden wir hingehen dürfen. Wo er lebt, werden wir leben. Wo er lacht und jubelt, werden wir lachen und jubeln. Ja, in all unseren Anfechtungen, in all unseren Säen, unter Tränen, lass uns diese Hoffnung nicht verlieren, nicht vergessen. Die Freude und die gewisse Ernte, immer fest im Blick halten und leben als solche, die Hoffnung haben, die einen Gott haben und nicht als solche, die ohne Hoffnung in dieser Welt sind, die nur unter Tränen sehen und keine Aussicht auf Ernte haben. Aber du hast sie uns geschenkt, du hast uns Christus geschenkt und das Leben mit ihm, dafür sei dir alle Ehre. Amen.